0: Diese Woche war ich am Dienstag auf einer Dienstreise von Wien nach Kärnten unterwegs. Das also war am Nachmittag, bin ich so mitten in der Strecke, dann habe ich so rechts zurückgefahren zum Parkplatz und ähm, habe Gott bei der Fahrt die Hörbibel mir anguckt und da hat der Sprecher Gott von Offenbarung 4 ähm, gesprochen. Das ist dieses Bild, wo diese 24 Älteste ähm, vom Thron Gott den Herrn anbeten. Doch diese vier Wesen, die Lebewesen, besonderen, die dann sprechen: Heilig, heilig ist der Herr, der da war, der da ist und der da kommt. Und wie Gott so in Gedanken versunken war: Heilig, heilig, heilig. Hm. Und mir diese Szenerie so vorgestellt habe, parke eben ein in diesem Parkplatz und sehe ich auf der rechten Seite, drei Mönche stehen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, was die wohl darüber denken, wenn sie das heilig, heilig, heilig hören. Dann bin ich kurz eben, was man jetzt am Parkplatz macht, für kleine Jungs, und dann gibt es einen Kaffeeautomaten, habe einen Kaffee rausgedrückt, habe den Kaffee so getrunken, schönes Wetter war gerade, Sonne hat geschienen, und dann sehe ich, wie diese drei Mönche sich sehr angeregt unterhalten. Und dann denke ich mir, hm, soll ich mir das jetzt antun, dass ich mich zu den dreien dazu stelle? Ich habe es noch gemacht, ein bisschen Herzklopfen gehabt, das wird der Diskussion jetzt werden. Ja, und ich habe nichts Besseres vorgehabt, als sie zu fragen. Verzeihung ähm, darf ich euch dreien was fragen, ihr seht mir so äh, als Insider aus in Sachen Gottes. Hat mir klar gesehen an ihrer, sie waren ja, wie es sich herausgestellt hat, Franziskaner, Mönche, und sie sind klar erkenntlich. Und ja, sie waren sehr offen und freundlich und haben gelächelt, ja bitte, sage ich ja. Ich habe jetzt gerade im Auto gehört, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Was versteht ihr darunter? Ich habe interessant, wie sie jetzt reagieren werden. Die waren fit drauf und haben mich angelächelt und der Älteste von ihnen, der sich dann auch als Priester herausgestellt hat, der hat sich dann ähm, auf ein offenes Gespräch mit mir eingelassen und hat mir das versucht zu erklären, was es heißt, dieses heilig, heilig, heilig. Und ähm, ja, heilig, Gott, der die Ältesten im Himmel. sage wie kann das für uns greifbar werden? Das ist für mich irgendwie so weit weg. Gell? Und dann hat er das erklärt, dass es begründet liegt in der Liebe Gottes. Mit der Heiligkeit tun wir uns schwer. Aber mit der Liebe Gottes können wir schon mehr anfangen. Und hat er hat mir erklärt, dass die Heiligkeit in der Liebe begründet ist. Und umgekehrt, das hat er recht gut dialogisch abgehandelt. Ein bisschen was habe ich mitkriegt. Und dann habe ich gefragt, wie kann das ganz praktisch jetzt werden, so im Alltag, dieses heilig und wie man natürlich weiß, ähm, ja, also die Mönche, die sind ja sehr stark in diesen heiligen Verehrung und es ist halt äh, katholischer Hintergrund und äh, da gibt es eben diese heilig und so weiter. Das ist so ein bisschen eine andere Vorstellung, wie wir es haben von heilig. Aber es war trotzdem sehr interessant, ähm, seine Ausführungen zu vernehmen. Und ich habe trotzdem gesagt, okay, es ist recht und schön, wenn da vor 800 Jahren ein Franz von Assisi, der, der ist mir gerade in dem Moment eingefallen, ohne gewusst zu haben, der war eigentlich der Begründer von den Franziskanern, das ist mir jetzt später gekommen, aber der ist mir irgendwie eingefallen Sag ich sage, ich tue mir schwer vorzustellen der hat vor 800 Jahren gelebt äh, angeblich hat er auch Asche auf sein Brot gestreut nur, damit es nicht schmeckt und hat ganz ein kärgliches Leben geführt, das ist mir irgendwie so weit weg nicht greifbar in meinem Leben ähm sagt er ja, er versteht das und so hat das dann auch begründet äh, erklärt, äh, wie sie das sehen und dass es immer Vorbildwirkung ist und so weiter und so fort Jedenfalls ist die Diskussion dann ein paar hin und gegangen in Bezug auf dieses Heilig und dann ist mir ganz was Praktisches eingefallen. Ich sage, weißt du was, für mich ist meine Frau heilig. Mhm. Haben sie einmal geschaut, ja, was verstehst du jetzt drunter? Wenn ich mir anschaue, wie meine Frau ähm, schon seit 25 Jahren eine tolle Familienmutter ist, ähm, im Beruf steht, für Jesus Eintritt am Arbeitsplatz, in der Gemeinde steht und ja, ich könnte noch 100 Dinge aufführen, vor allem, dass es schon 33 Jahre mir aushaltet. Das ist auch nicht so einfach. Und trotzdem geht ihr noch so einen guten Weg mit den Herren. Das ist für mich etwas Greifbares. Das habe ich direkt vor meinen Augen. Dann haben sie zugestimmt und sagen, ja, das klingt interessant. Wohl, ja, das kann man durchaus auch als sehr vorbildhaft sehen. Also es hätte ja fast in eine Heiligsprechung meiner Frau geendet, die ganze Diskussion. <lacht> Obwohl ich mir zwischendurch gedacht habe, naja, ein bisschen übertrieben habe ich es jetzt schon. Also so vollkommen ist meine Frau ja doch noch nicht. Sie beitelt jetzt den Kopf. Also ja nicht die Geschichte, hat sie mir noch gesagt. Aber ich finde es recht interessant, ähm, wenn man mit Menschen über das Thema heilig diskutiert. Also das Ganze ist dann noch eine Stunde, hat die Diskussion gedauert. Ich war leider nur mit Hemd bekleidet äh, war ein Bulliwärter aber es war trotzdem recht frisch. Deswegen ist mein Stimme langgeschlagen. Ähm, wir haben uns gegenseitig gesegnet, das war ganz interessant zum Schluss, fast hätten wir noch gemeinsam gebetet, war eine sehr interessante Begegnung und hat mir aufgezeigt, ja, man kann Heilig recht unterschiedlich sehen und ich möchte euch heute eigentlich vermitteln und weitergeben, was versteht das Wort Gottes unter Heilig. Wir sind ja als Christen Heilige, klingt fast ein bisschen abgehoben, ein bisschen überzogen, ein paar würden Sie sagen, naja gut, ihr seid so also ein bisschen als Evangelikale, diese moralischen Überflieger, seid jetzt besonders heilig. Setzt die geistliche Elite unter den Christen oder die geistlichen Spitzlingsportler hat mir immer noch jemand gesagt. Aber wenn man sich Gottes Wort, sprich das Alte und das Neue Testament, ansieht, es liest, das Thema heilig zieht sich eigentlich vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durch. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, obwohl dieses Gott ist heilig, für uns eigentlich schwer greifbar ist. Wir haben Gott nie gesehen. Ich denke, die meisten von uns haben auch Jesus nie leibhaftig gesehen. Und trotzdem, Gott ist heilig. Und wir sollten auch heilig sein. Heilig heißt ja moralisch makellos, getrennt von der Sünde und Gott geweiht. Das ist für uns ein bisschen zu abgehoben, oder? Das ist ein hoher Anspruch. Wir wissen, auf der anderen Seite steckt auch ein lebenslanger persönlicher Prozess dahinter, in diesem Jesus nachzufolgen, immer mehr heilig zu, zu werden. Mir gefällt eigentlich der Begriff Heiligung nicht so gut, mir gefällt mehr der Begriff Nachfolge, das ist mir irgendwie greifbarer. Meint letztendlich im Prinzip dasselbe. Weil da kann ich mir vorstellen, okay, nachfolge da folge ich jemandem nach. Und Dietrich Bonhoeffer hat das einmal recht interessant definiert. Er hat ein Zitat gebracht, das auch diese Nachfolge mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringt. Er hat gesagt, christlicher Glaube ohne Nachfolge ist Glaube ohne Christus. Das heißt, es geht eigentlich um die Nachfolge von Jesus Christus. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt auch heute in meiner Predigt. Ich werde versuchen, möglichst Wenig Worte zu machen und mehr Gottes Wort sprechen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden einzelnen Vers, den ich euch zeigen werde, der themenrelevant ist, auslegen werde. Das würde zu weit führen. Lasst einfach Gottes Wort auf euch wirken. Es kann sein, dass ich viele Verse nichts sagen werde, aber vielleicht ist Gott der eine dabei, der euch diesen Flash bringt. Wie gesagt, ich werde natürlich schon was sagen, verbindend. An würde ich euch eh nur Bibelverse zeigen. Das wäre für den Prediger das Einfachste. Ganz so werde ich es aber jetzt auch nicht machen. Ja, was ist eigentlich Gottes Anspruch in Bezug auf die Heiligkeit? Wie gesagt, Ausgangssituation ist Fakt, dass wir es mit dem heiligen Gott zu tun haben. Das ist eigentlich die Erkenntnis, würde ich sagen, schlechthin, auch in allen Religionen, die einen Gott glauben haben, dass sie von einem heiligen Gott sprechen. Auch wenn die Begrifflichkeit oder der Inhalt dieser Heiligkeit eben unterschiedlich ist. Und von Anfang an können wir in seinem Wort lesen, dass dieses Heiligsein eine sehr starke Beziehungssache zwischen, zwischen mir und Gott ist. Ich kann heilig, die Heiligkeit Gottes eigentlich nur in der Tiefe begreifen, wenn ich in einer Beziehung mit ihm lebe. Und das hat ja Gott auch von Anfang an so gemeint, wenn wir im ersten Buch Mose lesen, dass wir, als Ebenbilder geschaffen sind, dann sind wir einfach zur Beziehung auf ihn, ihn hin geschaffen. Wenn Gott den Menschen geschaffen hat, aus Liebe, dann kann es nur eine Beziehungssache sein. Und das sagt er eigentlich auch von Anfang weg. So, jetzt schauen wir mal, ob die Technik jetzt besser funktioniert wie früher. Ja. Natürlich nicht. Wie sagt man so schön? Der power im PowerPoint, doch ein bisschen was. Römer 829. 29. <lacht> Denn die, er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes damit dieser, der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. finde gewaltige Aussage, wir sind ausersehen, vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Das war der geniale Einfall Gottes überhaupt, dass er greifbar wird in seinem Sohn Jesus Christus, ist er für uns greifbar und erfahrbar geworden. Und ich finde, das ist schon ganz, ganz eine steile Idee von Gott, dass er gesagt hat, okay, ich will, dass ihr dem Bild seines Sohnes gleich und ähnlich werdet. Als Ergänzung dazu, eine Aussage aus dem ersten Petrusbrief, aus dem Kapitel 1, da fordert uns Petrus auf, ein geheiligtes Leben zu führen, ein Leben in Nachfolge. Und sagt eben in den Versen sofort wir sollten uns eben nicht den Begierden äh, hingeben äh, in unserer Unwissenheit, denen wir vorher dienten, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollte auch ihr heilig sein in euren ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, Gott hat uns einerseits erwählt, dem Bild gleich zu werden und auf der anderen Seite fordert er uns auf, seid heilig. Für mich ist das halt dieses Spannungsfeld, das sich da auch aufzeigt äh, in diesem Thema Heiligung, dass es einerseits eben eine Seite Gottes gibt und andererseits gibt es eben eine Seite, die eben ja, einfach in unserer Verantwortung, in der Verantwortung des Menschen liegt. Das kann man vielleicht mit einem Bild so, so sich äh, vorstellen. Äh, ich weiß nicht, ob jemand von uns Landwirt ist, ist jemand von euch Landwirt, aber viele von uns haben doch einen Gartenzaus, ja, wo sie halt gewisse Dinge anpflanzen und so weiter, so das mit den grünen Daumen und so, ähm, genau. Gott gibt die Erde, Gott gibt die Sonne, er gibt den Regen, er lässt auch gedeihen und wachsen, ja, Photosynthese, das könnt ihr wahrscheinlich ernst erklären, wie das funktioniert, ähm, ist, glaube ich, bis heute in der, in, der, in der Tiefe nicht ganz erforscht, wie wir glaube ich, es funktioniert. Das ist ein biochemischer Prozess, damit die Pflanzen auch wachsen können. So, wird irgendetwas wachsen, wenn ihr nicht pflanzt oder irgendwas aussät? Ich denke mal nein. Ich kann nicht davon ausgehen, dass Kartoffeln wachsen, Unkraut wird wachsen, ja, okay. Aber Kartoffeln wachsen in der Regel nie, nicht Tomaten, auch nicht Radieschen, das, was man halt gern isst, weil ich das Unkraut mit dem kann eh nichts ähm, Ich soll und muss pflanzen. Vielleicht ein bisschen pflegen, ja? beim Weinstock wäre es gut, nochmal ein bisschen nachzuschneiden und so. Ähm, es ist ein Miteinander. Das heißt, es ist alles da, ja? und trotzdem, ich darf Gärtner sein, Bauer sein, was auch immer. Und ähnlich ist es mit, mit, diesen, ja, mit dieser Nachfolge. Gott hat alles in uns hineingelegt. Ja? Nachfolgen dürfen trotzdem wir auch selbst. Also dieses. Diese beiden Seiten sind da und ich werde euch versuchen, auch diese beiden Seiten jetzt noch mit anderen Aussagen, vor allem aus dem Neuen Testament, darzulegen. Meine Predigt hat die Überschrift, werde was du bist. Und der erste Punkt heißt, was bist du schon? Also die Seite der göttlichen Verantwortlichkeit, das sind wir schon. Ja. Nun, du bist als Kind Gottes heilig und abgesondert. Du bist sein Eigentum, wie es Ganz am Anfang der Offenbarung steht, bist du sogar sein Knecht, ja? sein Eigentum. Du bist seit dem Zeitpunkt, wo du Jesus nachzufolgen begannst, sein Kind. Seit dem Zeitpunkt, wo du es gesehen hast, aus mir selber heraus schaffe ich es nicht, vor Gott gerecht zu sein. Ähm, geht einfach nicht aus eigener Kraft. Und wir wissen es, dass es Jesus Christus war, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat damit wir eben vor Gott gerecht sein können. Das ist ganz ein ganz tiefes Ereignis und kann man eigentlich in einem Satz so gar nicht richtig ausdrücken, aber es war letztendlich Jesus Christus Erz für uns getan. Das ist auch die Kernbotschaft vor allem des Neuen Testaments. Einige von euch haben sich ja letzten Sonntag taufen lassen. Sind da welche da, die sich taufen haben lassen? Ja, denen dürfte dieses Bild des Untertauchens, der alte Mensch taucht unter, der neue taucht auf, ähm, ist zwar nicht jetzt die geistige Wiedergeburt, aber einfach ein Bild der Zeugnis nach außen, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das hat eben Jesus geschafft, das ist seine Verantwortlichkeit. Aber wir sind, wie es im Epheserbrief heißt, nicht schon zum Zeitpunkt der Wiedergeburt, der Taufe, neu geworden. Sondern, das finde ich so genial, jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, da kann man sehr lange drüber nachdenken, vor zur der Welt sind wir schon berufen worden. Ähm, hängt einfach auch damit zusammen, dass Gott außerhalb von Zeit und Raum ist. Für ihn gibt es keine Zeit. Ich glaube, das ist Vers 3 und 4. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich es eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dieses war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten. Nämlich, ich bin da falsch, genau, Kapitel 1, sorry, das passt jetzt nicht, sorry. Gelobt sei der Herr, genau. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segeln im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Das ist der göttliche Heilsplan, ich finde es so gewaltig. Gott hat vor zur Grunderlegung der Welt schon sich als alles, als großes Szenario, so, so ausgedacht. Das ist schwer begreifbar, aber es ist so. Ich würde jetzt eines gerne wissen, von euch die Phase sprechen. Ähm, ich habe ja versucht, ich hoffe, es ist mir gelungen, diese Übung ähm, aus der, aus der Online-Bibel den Phasetext ähm, ja, reinzubringen. Ich habe es natürlich nicht kontrollieren können, ob es inhaltlich passt. Ja? Aber mich interessiert jetzt, ähm, hier 4 ist doppelt so lang im, auf phase wie, wie auf Deutsch. Passt der Text? Könnt ihr mir das bestätigen? Okay, es ist halt doppelt so lang. Warum auch immer. Okay, passt. <lacht> Da war ich mir spätestens unsicher, ob das richtig ist. Aber wenn es passt, dann freut es mich sehr. <lacht> ja, und ein Text aus dem ersten Petrusbrief, der geht noch einen, einen Schritt weiter. Petrus in seiner Aussage, er fängt so auch wieder im Prinzip an mit dem gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Also ich finde, das ist ganz, ganz eine gewaltige Aussage. Und betont auch diese göttliche Seite, wir sind wiedergeboren durch ihn in lebendigen Hoffnung. Jesu Christi Tod war wesentlich und er hat für uns ein Erbe vorbereitet im Himmel. Über den Himmel spricht Gottes Wort ja relativ wenig, wir haben da nicht viel Einblick. Aber wenn er schon diese Welt, diese Erdkugel, das ganze Universum so wunderbar gemacht hat und so geschaffen hat und dann sagt, er wird irgendwann einmal das Ganze noch einmal komplett erneuern in einer Qualität, die gewaltig und groß sein wird. Wir staunen ja schon jetzt über die Erde, wie die wunderbar funktioniert und das Universum. Und es hat mal jemand, ein Wissenschaftler, den Vortrag habe ich glaube ich mal dreimal angehört, ganz toll erklärt, wie das denn sei mit den, mit den Naturkonstanten, wie die so zusammenspielen, damit menschliches Leben überhaupt auf dieser Erde möglich ist. Und er hat es sogar erweitert, das ganze Universum und wir kriegen ja nicht wirklich viel mit vom Universum. Ja, mittlerweile sind wir mit der Technik schon so weit, dass man sehr tief ins Weltall schauen können, Lichtjahre. Aber der hat das so erklärt, das ganze Universum ist nur für die Menschen gemacht. Kann man sich das vorstellen? Also ich sage mal schon, allein schon, wenn die Erdkugel für uns gemacht worden wäre, wow, ist das schon gewaltig. Aber das ganze Universum. Und er hat dann die Macht mit einem Fingerschnipser oder besser mit einem Wort, die ganze Szenerie noch einmal zu erneuern, neu zu machen, ich das klingt wie Science Fiction, aber es steht nun mal in seinem Wort. Im Hebräerbrief steht, er wird den Himmel aufrollen und in der Offenbarung steht, es wird geben einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und vor allem einen neuen Menschen, unter Anführungszeichen, neuen Menschen. Einen, der komplett heilig ist, der wirklich so dann sein wird, dass er mit Gott in tiefer Beziehung und Gemeinschaft leben kann. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gewaltig was da Gott für uns im Himmel vorbereitet hat. Nun, das ist Zukunftsmusik. Wir befinden uns ja allzu sehr im Alltag, so im berühmten Hamsterrad, in der Tretmühle. Und oft kann man sich fragen, wenn man so die Predigten hört, das, was wir so gemeinsam auch sprechen und sagen, manchmal auch darüber reden, sich so anhört, hm, das klingt alles recht und ja, so am Sonntag, es gibt auch diese kulturelle Heiligkeit, ja, wo halt in der Kultur der gemeinen Leute ist okay, manchmal besonders heilig gesprochen wird, manchmal aber auch nicht. Es wird nicht nur immer heilig gesprochen, aber dann denkt man sich so, was hat das jetzt am Montag mit meinem Job zu tun? Ja? Ich habe Gott jetzt die letzten zwei Wochen sehr intensiv über dieses Thema Heiligkeit nachgedacht, eine Predigtvorbereitung. Der Prediger hat immer selber Messen von einer Predigtvorbereitung ruft mich am Donnerstag und da habe ich mir am Mittwoch noch gedacht, hm, ich werde mir Folgendes vornehmen, ganz praktischer Alltag, ich werde einmal zwei, drei Wochen nicht über meinen Chef schimpfen. Und das ist äh, gar nicht so einfach, weil ich habe, ja, die meisten müssen mal bestätigen können, die Angestellten sind einen schwierigen Chef. Äh, wir haben eine Mitarbeiterfluktuation innerhalb von zwei Jahren von 100% gehabt, das ist glaube ich schon ein Indikator dafür, dass es kein einfacher Chef ist. Und ich habe mir schon in den letzten zwei, drei Monaten, ich habe jetzt einen neuen Vorgesetzten, also zwischen meinem Ober, zwischen dem obersten Post, der so schwierig ist, gibt es jetzt eine neue Ebene. Uh, dafür habe ich lange gehofft und gebetet, dass das einmal passiert, damit man wenigstens mit jemandem reden kann. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, der noch viel mehr geschimpft hat wie ich. Ich habe jetzt was, wir geben dem Neuen eine Chance. Ich bin total unvoreingenommen, ich habe zwar mitgekriegt, er ist sogar Klagenfutter. Ich wüsste sogar, ich hätte mit meinem Handy zwei Nummern, die ich sofort anrufen kann und äh, mir Informationen über diesen Menschen einholen kann. Und dann weiß ich gleich, was Sache ist. Mache ich nicht. Ich will unvoreingenommen, der soll kommen, der soll kommen vor drei Wochen, dem begegnen. Und ich bete sogar schon für ihn, dass er es gegenüber unserem großen Boss schaffen wird, sich durchzusetzen. Ja. So, was ist mir jetzt die Woche voll des Heiligen Geistes in der Predigtvorbereitung passiert? Ruft mir, ruft mir mein Kollege und sagt, da hast du was, der Neue und vergiss es und nächste Woche haben wir wieder zwei Tag Meetings und Klammer eins, der hat nichts zum Reden, dann wird wieder unser Big Boss reden und der wird wieder alles niederholzen. Und die mir dabei erwischt, Ja, bin voll in das Gezeltere mit eingestiegen, ja, ich weiß, es wird eh nicht besser werden und so weiter und so fort. Ja. Hm. Es ist manchmal wirklich im Alltag so schwierig ein heiliges Leben zu führen. Also Ich, ich denke, diejenigen, die von euch also ganz im normalen Leben stehen, können wir das bestätigen, oder? Du musst wenigstens nicht den Kopf nicken, damit ich okay, danke, <lacht> damit ich weiß, ihr seid noch da. Also ein heiliges Leben in der Praxis ist not, is not easy. Aber es gibt keinen schöneren Text mehr wieder bei Gottes Wort als ähm, Johannes 17. Ich finde, das ist eine edle Diskussion zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus, wo Jesus dann sagt, nimm sie nicht aus der Welt. Ich weiß, viele von uns würden sich sagen, oh, diese Tretmühle, oh Herr, kommt bald, Maranatha, kommt bald. Ja, das höre ich immer wieder auch von meiner Frau. Ich sage, er ja, ist eh schon da. Na, er soll komplett kommen. Jesus sagt, okay, nimm sie nicht aus der Welt, aber beschütze sie vor dem Argen. Der Arge kann auch mal der Schäfer sein. Und heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in deiner Wahrheit. Das ist kein einfacher ein Text, aber er sagt im Prinzip, Jesus ist mit dir. Er geht mit dir durch dick und dünn und er hat schon alles vorbereitet. Das kann man manchmal, wenn man daran glaubt und denkt an Lockermachen und sagt, okay, ja, ich habe nicht in meiner Hand, ich habe die Meetings sind nächsten zwei Tage nicht in meiner Hand, aber ja, ich weiß, du bist mit mir. Und was auch ganz wesentlich ist an diesem Text ist, ähm, dein Wort ist Wahrheit. Ich denke, diese, diese, diese tiefen Wahrheiten von Gottes Wort können wir nur erfahren und in unserem Leben wirklich greifbar machen, wenn wir einfach in seinem Wort sind. Das heißt, ich habe Gemeinschaft mit dem, mit, dem, mit dem Herrn und seinem Wort, indem ich einfach in der Bibel lies, Ganz simpel und einfach. Und sage, Herr, was hat das jetzt für mich zu sagen? Hilf mir, ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, den jetzt du liest? Ich weiß, ich kann es von mir aus nicht leben, aber bitte hilf mir einfach. Und es tun sich da wirklich manchmal Wunder auf. Und das ist auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt geheiligt werden können, dass eben Gott mit uns ist und Gottes Geist in uns wirkt, eben durch den Heiligen Geist in uns. Wir werden zwar nicht verwandelt in einem Nu, das wissen diejenigen unter uns, die längere Zeit schon auch in der Gemeinde sind. Auch Gemeinde ist nicht vollkommen, auch da gibt es viele Ecken und Kanten, so im, im Alltag. Aber wir sind gerecht gesprochen, zu 100 Prozent gerecht gesprochen, durch diesen Gnadenakt Gottes in Jesus Christus. Und ich kann mir das auch nicht durch Werke erarbeiten und durch gut Gutsein. Viele sagen sich, oh, ja, moralisch ein bisschen Gutsein, das reicht eh schon. Ich versuche einigermaßen noch den zehn Geboten zu leben. Sehr okay. Gott kann ihn nicht mehr wollen. Das ist übrigens auch dieser gemeinsame Nenner gewesen, den wir mit den drei Franziskanern da am Parkplatz gehabt haben, dass wir eigentlich von uns als selber das nicht machen können. Es ist ein Gnadenakt. Hat mich eigentlich sehr gewundert. Ja, vielleicht würden Sie im Detail auch was anderes darunter verstehen, aber es hat mich trotzdem gefreut, dass wir das gemeinsam so betonen konnten. Und der Apostel Paulus hat an die Gemeinde in Thessalonik noch einmal ganz klar deutlich gemacht, es ist die göttliche Seite einfach ganz stark und wichtig. Ja, aber der Gottesfrieden heilige euch durch und durch und bewahre euch euren Geist am Seele Leib. Unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn. Er heilige euch durch und durch. Das ist so, denke ich, ganz klar die, die göttliche Seite unserer Erlösung. Das möchte ich noch ein bisschen die menschliche Seite betonen, die zweite Seite der Medaille. Die Heilige Schrift spricht einfach an extrem vielen Stellen davon. Normal das Bild eben des Bauern, des Landwirten, der da eben sät und ackert dass wir nachstreben sollen und dass wir nachfolgen sollen. Das ist uns nicht ähm, alles immer so in die Wiege gelebt, gelegt, sondern unsere Erlösung ist, wie einmal jemand gesagt hat, ist eine Erlösung zur Heiligung. Das heißt, wir sind erlöst, ja, sündig, also sündlos gesprochen oder gerecht, gerecht gesprochen vor Gott, aber nicht eben, um einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, sondern es gibt auch einen Weg der Heiligung. Das ist eben unsere Verantwortungsseite, das ich eben betitelt habe, mit was kann ich noch werden. Nun, ich habe schon ausgeführt, dass wir noch nicht äh, vollkommen sind. Das merken wir so im Alltag, egal ob in der Arbeit oder auch in der Gemeinde. Äh, Sünde hat nach wie vor Platz in unserem Leben äh, und sie wird es auch immer haben. Also bis zum bitteren Ende, unter Anführungszeichen, werden wir es nicht schaffen. Und vielleicht ist es auch gut so. Ja? Wahrscheinlich wird man abgehoben sein, weiß ich nicht wenn wir ein komplett sündloses Leben führen würden. Aber die gute Botschaft dabei ist, durch den Geist Gottes mit uns bin ich jetzt nicht mehr in dieser Sünde versklavt, sondern ich bin frei darüber eigentlich zu entscheiden, ob ich sündige oder nicht, ob ich Gottes Willen tue oder nicht. Und Paulus spricht da, in mehreren äh, Briefen, davon, dass es ein Fleisch gibt. Fleisch ist jetzt nicht zu verstehen, dass Fleisch so, ja, kann so auch verstanden werden, ist auch Zeichen für Geschöpflichkeit und Vergänglichkeit, aber vor, vor allem auch Zeichen äh, der Auflehnung gegen Gott, des alten Menschen. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ist ein gleich schlimmer Befund, oder? Wir wollen, aber wir tun es dann trotzdem nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Hm. Ja, über den Bibeltext könnte man eine eigene Predigt halten. Wie schaut sowas ganz praktisch aus, das alte Fleisch? Zum Beispiel das, was ich früher erzählt habe von meinem Chef. Ja. Üble Nachrede ist es letztendlich auf den Punkt gebracht. Ja, ich weiß, es ist so. Er ist so. Ja, was soll ich jetzt machen? Er wird so sein. Das ist manchmal so schwer. Ja. Also so im, im Alltag, wenn die, wenn die Kollegen dann kommen und sagen, na, das ist so und das kann, du bist ja Träumer. Und was, du glaubst, dass sich der Chef einmal ändern kann? Dann habe ich noch gewagt, jemandem zu sagen, wenn er in Christus neu geboren wird, dann kann er es, dann kann er es, dann kann er schaffen. Äh? Bist du von einem anderen Stern? Von was redest du denn eigentlich? Dann haben wir gedacht, hm, vielleicht war das doch ein bisschen steil. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, war wieder einmal übertrieben von mir. Äh, kann er wahrscheinlich nicht verstehen, aber manchmal denke ich mir trotzdem, nichts zu sagen und nur noch alles klein beizugeben, das kann es ja auch nicht sein, oder? Ich weiß, manchmal sagt man was Falsches, das kann es sein. Manchmal sagt man es ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, wenn das Herz dabei ist, Gott kann trotzdem was draus machen. Der Paulus arbeitete diese Sünde ganz stark im Römerbrief auf ähm, und sagt dann noch einmal ganz klar, vor allem im Vers 11, dass wir daran festhalten können, ihr seid tot für die Sünde und so lebt nun für, Go so lebt nun für Gott, der euch durch Christus Jesus das neue Leben gegeben hat. Wir sind tot für die Sünde. Was heißt das? Weil das heißt, wenn ich stark im Herrn bin, wenn ich ihm, ihm wandle, werde ich auch immer weniger sündigen. Also das finde ich irgendwo genial. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ist das greifbar, Fassbar? Wenn es nicht so ist, Empfehlung, lest einfach diese zwei Kapitel, Römer 6 und 7. Betet jetzt drüber, da seht ihr die ganzen Zusammenhänge, wie Paulus das gemeint hat. Aber ich finde es das genial, dass er uns in eine Stellung gebracht hat, wo dieses alte Fleisch, ja, dieser alte Mensch, wo der nicht mehr zwingend durchbrechen muss, sondern der Neue Platz greifen kann. Und in Frage, in den fragenden Blick von Simon lese ich heraus, ähm, war vielleicht nicht so klar, was ich jetzt gesagt habe. Aber meinen Kollegen ist es ja nicht immer so klar, was ich alles sage. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass irgendwas hängen bleibt. Das ist ja sogar bei mir was hängen geblieben. So im Laufe der Zeit. Nun, wie können wir gegen, gegen Sünde ankämpfen? Wir haben ja diese geistliche Waffenrüstung bekommen. Und diese geist, geistliche Waffenrüstung ist vor allem der Glaube, der Glaube an das Evangelium, das Gebet und das Wort. Das wird jetzt noch erweitert, das vom Wort habe ich früher schon gesagt, Gottes Wort in der Heiligen Schrift, in der Bibel und das Gebet. Also diese Kombination mit dem Glauben, dass ich sage, okay, ich zweifle nicht an allen, ich zweifle nicht daran, dass das, was ich alles tue in meinem Leben, alles so sinnlos ist, dass eine Predigt sinnlos ist, dass irgendein gutes Werk im Herrn getan ist, sinnlos ist. Sondern ich gehe davon aus, her, du kannst es trotz meiner ja, Ich-Bezogenheit, die oft auch in diesen Dingen, die wir tun, dahinter stehen, du kannst es trotzdem in irgendeiner Form verwenden. Der Kampf gegen die Sünde ist in unserer äh, Nachfolge der Hauptkampf. Und Paulus spricht äh, im Brief an die Kolosser davon, dass wir die Sünde abtöten. Also dass wir die Sünde töten oder absterben lassen müssen. Es gehört der Sünde, die Kraft und die Energie genommen. Nun, wie geht das? Unser Hauptkampfmittel ist der Heilige Geist, welcher uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und die Stärke kommt daher von Gott. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, an den, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns für ihn entschieden haben. Und jetzt ist auch geistliche Wiedergeburt. Die Sünde aus der eigenen Kraft zu töten, machen auch viele, indem man einfach gutes Leben, moralisch gutes Leben führt, der Gutmensch ähm, Sie er erwähnt, wenn ich auf diesen selbsternachten Wegen ähm, diese Dinge mache mit dem Ziel, Selbstgerechtigkeit zu erlangen, dann ist es ein falscher Weg. Das ist der Weg der Religionen. Ich weiß nicht, ob unsere Geschwister aus dem islamischen Hintergrund das verstehen. Das ist ein Stück weit im Islam. Ich will jetzt keine, ja, keinen glauben. Es ist in der heutigen Zeit ganz schwierig, überhaupt über die anderen irgendwas noch zu sagen. Ähm, ja, ähm, aber es gibt in, in den Religionen sehr viel Selbstgerechtigkeit. Sehr viel, du musst tun, du musst tun. Das ist ganz, ganz schwierig zu erklären. Was ist das, was ich in Jesus neues Leben habe und tue? Und das, was ich aus meiner eigenen Kraft heraus was tue? Oft tun die Menschen, die jetzt Jesus nicht anerkennen und den Christlichen Glauben nicht anerkennen, die machen oft moralisch so viele gute Dinge und schauen am Ende des Tages sogar besser aus wie die Christen. Ja? Die vielleicht manchmal auch noch in ihrem Fleisch und in den alten Menschen Dinge machen, wo du sagst, gibt es das? dass ein Christ, der machen kann. Ich habe sogar gehört und ich weiß, Christen können sogar Menschen umbringen, töten. Ja? Auch das gibt es. Und du sagst, hm. also das mit dem Jesus, mit dem Heiligen Geist, das kann ich doch ein bisschen nicht ganz so stimmen, wenn man sich sowas anschaut. Ja, Eben ohne die Kraft des Heiligen Geistes gibt es dieses abtöten dieses, dieses äh, alten Menschen, dieser Sünde nicht. Wir sollten in seiner, in seiner Kraft arbeiten und die Sünde absterben lassen. Paulus drückt diesen Sachverhalt ähm, an mehreren Stellen sehr schön aus. Im Philipperbrief, wo er diese Spannung aufbringt, wo er sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Frucht und Zittern. Aber Gott ist es, der das alles vollbringt. Er hat das eh schon alles gemacht. Ja. Das ist eben Betonung der menschlichen und der göttlichen Seite in einem zusammen. Ich werde den nächsten Bibelvers mal auslassen und möchte euch abschließend noch, wenn es vielleicht für so manchen nicht so klar verständlich war, aber für mich, ich bin also der visuelle Typ, möchte euch kurz euch zwei, drei Minuten ein Bild aufmalen. Das haben wir im BAO-Kurs, biblische Ausbildung am Ort. Ich glaube, die meisten können damit was anfangen. Leben als Christ hieß der Kurs damals, vor 20 Jahren. Haben wir den gemacht. Das war für uns ein ganz besonderer. Kurs, wo wir den christlichen Glauben in einer Tiefe haben kennenlernen dürfen, ähm, ja, das für uns ganz gewaltig war. Wir haben uns also mitten in dem Kurs äh, komplett zu Jesus hingewendet. Er hat mit uns da ganze Sache gemacht und wir haben über einen Chart, haben wir ganz heiß diskutiert und der hat folgendermaßen ausgeschaut. Also im Prinzip die zwei Sachen, die ich jetzt gesagt habe, äh, in einem Bild ausgedrückt. Unser Leben als Christ, im Mittelpunkt des Ganzen ist natürlich das Kreuz. Und wenn wir einmal an dem Punkt angelangt sind, nicht vor dem Kreuz, sondern hinter dem Kreuz, dass wir neue Menschen in Jesus sind, dann verläuft unser Leben, wenn man jetzt diesen Aspekt der Heilung jetzt mit mit uh, hineinnimmt, nicht nur steil nach oben, das heißt, jeden Tag werde ich heiliger und uh, ja, sündloser, sondern das ist im Prinzip ein Weg, der sehr schlangenförmig verläuft. Es ist so auf und da ab, wie wir es so kennen. Kann sogar einen ganz kompletten Absturz auch einmal geben, aber dann gibt es wieder ein Rauf, ein Rauf. Das so, ist natürlich idealtypisch, wenn man die letzten Jahre dann, dann nochmal so rauf fährt, aber das ist eben nur ein Bild. So, und dann kommt irgendwann einmal zu so diese Linie, wo ich sage: Das ist mein Lebensende. Das ist dann die Ewigkeit. Ähm so, das ist meine, meine Heiligung. Also bei mir hat es ein paar ans mehr, ja? aber so könnte es vielleicht mal ausschauen. Ich würde mir wünschen, dass es zum Schluss vielleicht auch so ausschaut. Jedenfalls wissen wir eines aus dem, was Gottes Wort sagt, erst dann. In der Ewigkeit. Ja. Erst dann, wenn wir diesen irdischen Körper verlassen, gibt es dann eine komplette Verwandlung. So wie Gott mal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen werden, ist noch der alte Mensch komplett vergangen. Wir sind dann wirklich komplett neu geworden. Aber hier in diesem Leben ist es auf und da ab. Der Heilige Geist <lacht> zieht drauf. Und der alte Mensch oder das Fleisch drunter. So, und das ist auch immer hin und her. Aber das Ganze steht trotzdem unter dieser Seite hier. Wenn ich mal auf dieser Seite bin, steht unter dem Aspekt der Gnade. Wir sind in der Gnade und aus dieser Gnade können wir, das ist ganz wichtig, können wir nicht mehr herausfallen. Auch wenn wir da unten sind und wir sagen, hm, das Leben, was ich dafür das wird wohl alles ohne als dem gerecht, was Gott will. Dann bin ich immer noch in der Gnade. Die Gnade kann nicht verloren gehen. Also ich kann nicht aus der Gnade fallen. Ich bleibe immer erhalten. Und wichtig ist halt, dass ich da irgendwann einmal sage, okay, ich bin auf dieser Seite angelangt. Es gibt auch einen Weg, der da ist der durchaus auch gangbar ist, und ich sage einmal, laut Bibel von vielen, wenn nicht von den meisten Menschen gegangen wird, das ist der SG, das Selbstgerechte. Der Selbstgerechte kann auch einen Weg gehen, der so ziemlich ähnlich ausschaut. Er wird dann auch irgendwann einmal nicht mehr auf dieser Erde sein, so wie wir alle, das ist einmal ganz fix. Und er kann gute Wege gehen, schlechte Wege gehen, das moralische Gesetz in uns, und kann so ziemlich ähnlich ausschauen, und wenn ihr jetzt jemanden vergleicht, der Gott da ist und ah, er hat viel gespendet und ist ein, ein, äh, ja, ein sehr wohltätiger Mensch, der würde so in den Augen der Menschheit wahrscheinlich sehr da oben stehen, ich nehme sehr jetzt hier an, der auf das Geld hat und Millionen spendet und einer, der Gott tief im Fleisch ist, ist da unten. Ich würde sagen, hm, der lebt das gerechtere Leben vor Gott, würde man meinen, oder? aber trotzdem, er ist nicht in der Gnade und gerecht gesprochen erst wenn ich von hier nach hier wechsle und der wesentliche Punkt ist hier dass ich diese Selbstgerechtigkeit aufgebe und sage, Na, ich selber ich kann es nicht tun, es geht nicht Herr Jesus, nur du bist gerecht. Durch deine Gerechtigkeit kann ich hier auf der Gnadenseite bestehen. Derjenige, der auf dieser Seite bleibt, bleibt unter dem Gesetz und unter den Werken. Die Werke können sehr gut ausschauen, aber er bleibt trotzdem vor dem Kreuz. So gesehen ist auch dann in der Ewigkeit bin ich dann im Licht in der Ewigkeit beim Herrn Oder man getraut sich heutzutage ja fast nicht mehr sagen, dass es Menschen gibt, die in der Ewigkeit, in der Finsternis sind. Sehr plakativ. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, die ziehen wieder einmal schwarz-weiß an heute, weil ich bin jetzt ein schwarz-weiß-Denker. Schwarz oder weiß. Es bleibt dir selbst überlassen, wie du es siehst, wo du dich einordnen kannst, wo du bist. Ich denke, ein Aspekt ist sehr wichtig. Ich bin eher so: auf der einen Seite bin ich witzig und lustig. Also, meine Familie kann es mir bestätigen. Ähm, beim Predigen komme ich manchmal vielleicht ein bisschen zu ernst drüber. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wenn man sagt, ja, und irgendwie hat das wieder alles so schwierig geklungen. Ja, es ist ja zu mühsam. Ja, ich weiß, wir können da runter. hm, Es ist schwierig. Aber Gott sagt in seinem Wort Worten ganz klar: Habt in diesem Weg einfach Freude. Mit der Freude und mit auch ein bisschen Humor zwischendurch ist alles leichter zu ertragen. Und da sagt der Jesus im 15. Kapitel des Johannes-Evangeliums, wenn ihr meinen Willen tut und meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und wenn ihr in meiner Liebe bleibt, so wird die Freude in euch vollkommen werden. Das heißt, wir Menschen werden erst dann wirklich eine tiefe Freude erleben können, wenn wir einfach diesen Weg gehen. Es ist auf und ab, ja, aber ich habe trotzdem einen tiefen inneren Frieden. Ich bin in der Gnade und das weiß ich einfach. Das weiß ich, wenn ich das bin. Und ich wünsche es allen von uns, dass wir, egal auf welcher Seite wir sind, dass wir das immer wieder erkennen, dass wir erkennen dürfen, okay, wie gesagt, damals bei O-Kurs bei uns, ich habe übrigens über Jesus vieles gewusst. Ich habe schon damals diese Bibel gehabt und viel angemarkert und viel gelesen. Ich war trotzdem noch auf dieser Seite. Ich habe viel mitdiskutiert, Hans, gell? Das Du hast mir schon gesagt, wann willst du dich endlich einmal taufen lassen? Dann sage ich, so viel habe ich aber bei euch schon mitgekriegt, dass man zuerst sich bekehren sollte, bevor man sich taufen lässt. Kannst du dich auf die Diskussion erinnern? Ist schon ein bisschen länger her. Ja. Also man kann da sehr viel erkennen auf dieser Seite und sagen, ja, klar, Jesus, du weißt es. Aber die Selbstgerechtigkeit aufzugeben, sich hinzugeben, und ich, ich spreche so gern von einem persönlichen Bankrott. Man geht nicht gern Bankrott in, in seinem Leben. Ich selber bin fast einmal finanziell vor zwölf Jahren Bankrott gegangen an einer Selbstständigkeit. Ich weiß, was es das heißt. Aber die eigene Gerechtigkeit aufzugeben, die ist ja in uns Christen noch ein bisschen drin, muss ich auch sagen, wenn wir den Weg da so gehen: ne? das alte Fleisch. Das ist, wow, das kann letztendlich auch nur her bewirken. Man kann eine Predigt hören, man kann 100 Predigten hören, man kann 100 Mal das Evangelium hören, aber zu sagen, okay, Herr, ich kann nicht wirklich was bringen, ja, ich kann Werke machen, aber letztendlich bist es du. Und das ist das zentrale Ereignis dazu. Und wenn ihr da auf der Seite seid, ja, okay, das Fleisch, es darf, es soll gekreuzigt werden, ja. Gottes Wort gibt eine Menge an Anleitungen, wie ich wieder auf einen guten Weg kommen kann. Wir haben da die das Werkzeug. Der Karl Helmut hört das nicht gerne, das Werkzeug, in der Hand. Aber unter Anführungszeichen, ja, wir haben den Zugang zu Gott. Wir können zu seinem Wort gehen, wir können beten. Dafür sind wir auch gemeine, dass wir sehen, jetzt ist einmal einer ziemlich da im Tief drinnen, dass man ihn da wieder rausholt, durch Gespräch, durch Gemeinschaft, durch Gebet. Eigentlich habe ich doch mehr geredet, als ich sagen wollte. Deswegen bete ich jetzt noch zum Schluss. Jesus Christus, es ist einfach immer wieder eine besondere Herausforderung, eine besondere ja, Challenge, wenn man so will, in deinem Wort zu lesen. Es ist so facettenreich, so vielseitig, so, so viel Inhalt und ich bete, dass du uns in unseren Lebenssituationen immer wieder in die ähm, ja, Gegenden deines Wortes führst, die wir einfach tagtäglich als Nahrung brauchen und Danke, dass du dir dafür entschieden hast, mit uns den Weg zu gehen, in einer souveränen Art und Weise. Du hast das einfach in uns alles hineingelegt. Das einzige Kleine, was wir beigetragen haben, ist einfach, unsere eigene Gerechtigkeit aufzugeben. Und seitdem regierst du in uns und du hast versprochen, du wirst es auch bis zum Ende führen. Du wirst, äh, ja, so wir von Herzen bereit sind, da immer wieder durch deinen Heiligen Geist in uns aufzagen, wo wir stehen, wo wir uns verändern sollen. Und so gesehen dürfen wir wirklich voller Freude dem entgegengehen, was du für uns schon im Himmel bereitet hast. Für den einen wird es erst in 30, 40 oder 50 Jahren soweit sein, für den einen vielleicht schon früher, aber wir möchten uns einfach beten, dass du uns Gewissheit gibst, dass wir auf deiner Gnadenseite sind und, und dass du uns immer wieder den Mut machst und uh, die Kraft und Stärke gibst, dir nachzufolgen und dadurch auch automatisch an diesem Weg der Heiligung zu gehen. Ich möchte danke sagen für jeden Einzelnen, der das heute erkennen dürfen und bete einfach für, für uns alle, dass wir immer wieder den Mut haben, einem Wort nachzulesen und Sünde in unserem Leben nicht einfach so locker hinnehmen, sondern einfach aus der Liebe, die du uns gezeigt hast, in dieser Liebe so verbunden zu sein, äh, ja, dass wir Sünde erkennen und sie dir hinlegen. Und das ist einfach, wenn wir dann in verschiedensten Bereichen diese ja, immer wieder ein erneuertes Leben führen dürfen, wo wir sagen, ja, ja, das ist schön, dass du mir da jetzt ausgeholfen hast, aus diesem Schlamassel. Dann dürfen wir letztendlich dir vor allem die Ehre geben und wissen, jawohl, du hast gewirkt und es und, äh, schafft einfach Freude in uns. Und die bete, dass wir in deiner Nachfolge noch mehr Freude haben, als wir sie jetzt schon haben. Amen.